0: a servicios profesionales en psicología. Estamos cerrando el año en este mes de diciembre, estamos a pocas semanas de culminar un año más y con el cual, bueno, pues también nosotros estamos casi culminando la tercera temporada de esta serie de temas que hemos estado publicando desde el 2020. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la psicología del escepticismo. El escepticismo bueno, pues es una corriente filosófica que está vinculada con eh, dudar acerca de la verdad, de los hechos. Eh, esto genera principalmente una incredulidad o falta de confianza en la verdad. Se puede asociar con el dogmatismo, ¿sí? cuando existe una verdad única e irrefutable y donde nadie puede eh, señalar, incluso también lo podemos relacionar con el liberalismo, otra corriente filosófica que está vinculado con eh, eh, la verdad que posee cada persona, entonces una cuestión importante es que este escepticismo no hay un saber firme, también si no hay una opinión segura, las personas escépticas piensan que todo depende de quien lo experimenta o también tiene ciertas vivencias ante ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertos eventos que ha tenido durante su vida cotidiana. Uno de los primeros escépticos de la historia fue Pirón. Viajó junto con Alejandro Magno eh, en la conquista del mundo. Durante sus viajes dudaba principalmente de la verdad, de las evidencias que encontraba en las culturas o en los pueblos que conquistaba Alejandro Magno. Así como también dudaba de las tradiciones, de las personas que habían gestionado por generaciones. Para poder llegar a ese proceso de la verdad, bueno, pues tenía que comprobar su existencia. Y aún así seguía dudando. El escepticismo como corriente filosófica surge en el siglo IV a.C. en los sistemas filosóficos con Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los grandes del apogeo griego y que también existieron otros filósofos más. También forma parte de una de las vías del conocimiento, junto con el racionalismo, el empirismo el idealismo y el realismo y ahí también está el escepticismo a diferencia por ejemplo de lo que es el empirismo bueno pues este se refiere a que todo fenómeno debe ser real, debe ser palpable tangible el idealismo tiene que ver con el mundo de las ideas el realismo pues tiene que ver con ese proceso de la realidad de la existencia mundana y también eh, dentro de eso eh, vamos a encontrar el escepticismo, ¿sí? que principalmente todo conocimiento se pone en duda hasta que no se comprueba, no se experimenta. Entonces en esos primeros siglos antes de Cristo, bueno, pues se gestionaba esta forma de pensar acerca de la vida cotidiana, acerca del de pensamiento de aquella época. Y no solamente eso, sino que también, ya por el siglo XVI, en 1522 y en 1569, bueno, pues también existieron otros personajes que, o filósofos que impulsaron esta corriente filosófica moderna. Michel Montaigne difundió el escepticismo moderno. ¿Sí? Entonces, pues la historia nos marca una parte acerca de cómo las personas adoptan esta forma de pensamiento. Y también, eh, bueno, pues este escepticismo cobra un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas cuando tienen cierto tipo de problemas, situaciones y dudan de que puedan ser ciertos o están viendo la realidad y dudan acerca también de las posibles soluciones eso genera mucha inseguridad en las personas genera también falta de confianza, falta de asertividad para poder eh, darle una solución a los acontecimientos que pueden estar teniendo las personas en ocasiones pueden dudar de la existencia del amor así como también de la amistad, la bondad porque en muchas cuestiones han tenido experiencias eh, negativas acerca de la forma en que han conducido su propia vida y entonces asignan esas, esas experiencias de una forma en la cual pueda existir es decir, más bien es una negación acerca de la propia realidad la realidad también es un, un aspecto que cada persona eh, va teniendo y que es muy subjetiva por eso en esta cuestión, eh, ese escepticismo también se va refiriendo a la opinión, a los prejuicios que las personas van teniendo. En muchas ocasiones tú como persona pregúntate qué tan escéptico eres de todo lo que pasa en la vida cotidiana, en la sociedad, en el mundo actual muchas personas puedan tener prejuicios acerca de las distintas problemáticas, ya sea la delincuencia, también eh, lo que estamos viviendo, la eh, agresividad que existe en las personas eh, hacia lo que va a ser eh, hacia las mujeres, hacia la violencia familiar, hacia la forma de educar, hacia la forma de eh, que te formes como persona o también formen a las futuras generaciones se duda del gobierno se duda a veces también eh, de que las personas sean totalmente tengan una bondad no todas las personas en un momento dado eh, son malas, hay de todo hay buenos, regulares y malos pero también es importante saber que este escepticismo puede también tener un papel fundamental en la vida de muchas personas porque eh, esa, esa incapacidad de creer o más bien de comprobar esa verdad lleva principalmente a que dude. Aquí lo interesante es que puedas en este caso seguir algunos puntos de referencia para que ese escepticismo también no rija tu vida. Número uno Nunca pongas en antemano, los prejuicios los prejuicios, bueno pues eh, son algo natural que tienen los seres humanos, pero eh, para ciertas cosas eh, tienes que tener un, una idea o un criterio completamente más abierto segundo, que habla sobre el criterio, las personas que tienen un buen criterio bueno pues simplemente deducen, analizan y al mismo tiempo también pueden observar su entorno, las personas, las situaciones que van pasando. Tercero, no te dejes influenciar por otras personas, porque también eso genera un escepticismo. Es decir, finalmente pueden tener eh, un punto de referencia que te permita dudar eh, acerca de de lo que tú piensas y esto bueno pues estos tres puntos son importantes para que tú en cierta medida ese escepticismo lo puedas eh, determinar y que al mismo tiempo eh, no juegue también como una parte fundamental que rija la forma de pensar, la forma de analizar las cosas sino por el contrario, te permita en este caso tener otra forma de ver y analizar las situaciones que en ocasiones se te presentan. Recuerda, si estás en alguna situación difícil, de un problema personal, de pareja o de familia, pues nosotros estamos acá y seguimos ofreciendo nuestros servicios de terapias individual de pareja y de familia. Me puedes contactar al 2211-780271. Estamos cerrando la tercera temporada de estos podcasts y nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Hasta pronto.